0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón, comenzamos. Me encantaría que este mensaje fuese el deseo de todo el año para nosotros. Y se basa en una oración que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Éfeso. Y esa misma oración es la que quisiera que viviésemos este año. Y el mensaje así se llama, la oración de Efesios 1, 17. La oración de Efesios 1, 17. Y váyase conmigo a Efesios, capítulo 1, versículo 17. Veamos de qué oración nos estamos refiriendo. El apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, repito, hace una oración. Y está en el capítulo 1, versículo 17. ¿Lo tenemos? si quiere hagamos algo leamos desde el versículo 15 veamos desde el versículo 15 para, para caer en el 17 versículo 15 siempre en la pantalla nos lo colocan pero mantenga su Biblia abierta por favor ¿lo tenemos? Amén. dice así la escritura por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y vean la oración. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él esa es la oración que Pablo hace a la iglesia bueno, a Dios sobre la iglesia de Éfeso si usted se fija son dos puntitos los que el apóstol Pablo en su oración pide él comienza diciéndole yo me acuerdo de ustedes siempre pero en qué sentido me acuerdo de ustedes siempre que son una iglesia de fe y son una iglesia de amor y me acuerdo y siempre traigo a mi memoria a cada uno de ustedes, qué bueno fuera que a nosotros nos describieran como una iglesia de fe y de amor. Observa, qué lindo fuera, ¿verdad? Que usted mismo dijera, yo soy un creyente de fe y de amor. Pero ¿a qué sentido en, o en qué sentido lo está diciendo el apóstol Pablo? la iglesia de Éfeso es como que fuéramos usted y yo me imagino no le conozco a todos aunque nos hemos visto pero no le conozco personalmente pero me imagino que usted tiene fe en Dios ah pues no, no tiene fe en Dios me imagino que usted tiene fe en Dios usted cree en Dios los que no dicen amén van a aceptar a Jesús pero van a creer en Jesús son una iglesia que saben cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? La verdad y la vida. Pero ¿cuál es el camino? ¿Cómo se llama el camino? Jesús. Jesús. Usted lo sabe. Sí. Ustedes son una iglesia que lo han escuchado. No hay otra manera de vivir en este mundo que cerca de Dios. No hay. No existe. Antes de la prédica, el Señor tocó al pastor Osvado para que se orase por una persona. Es que no hay otra manera de recibir sanidad Si sí es cierto Dios le dio sabiduría a los médicos Pero aún a los médicos Dios los dirige Los que inventaron la medicina Dios los dirige Y Dios usa las medicinas También Pero no hay otro camino Solo Dios Usted lo ha creído o no Todos tenemos líos financieros Unos Porque ganamos poco otros porque gastan más de lo que ganan. Y otros porque está la cuestión bien dura. Está la crisis difícil. Pero es que no hay otro camino para recibir provisión que no sea por medio de Dios. No hay. No hay solución financiera que un banco le pueda brindar, que le vaya a garantizar que va a salir. Pero Dios sí le garantiza que lo puede sacar. No hay otro. Hemos orado. Por la familia, por el hermano Águila, Es que no hay otra forma de recibir consuelo Solo el Señor No hay otro motivo Solo el Señor Una líder de nuestra de nuestra red El 31 de diciembre Dios decidió llevarse a, la, a su presencia El papá 31 de diciembre Todo el mundo celebrando el año nuevo Y ellos estaban con dolor Nos tocó ir hasta Santiago Nomónico el 1 de, de enero al entierro y una de las cosas que decía es no hay, no hay pero no hay otra manera de recibir fortaleza que no sea por el Señor por eso Pablo le dice a la iglesia de Éfeso yo me acuerdo que ustedes son una iglesia de fe y qué bueno fuera que usted y yo oráramos para que esta iglesia se volviera una iglesia de fe que todos los que estén aquí todos los que vengan a esta iglesia Todos los que estén escuchando este mensaje Puedan pedirle al Señor Que en este 2020 Me hagas un creyente de fe ¿Qué quiere decir eso hermano? Que este año Una de sus metas sea Sea lo que sea que le venga Usted sea una persona de fe Tradúzcamelo hermano Que no lo mueva pues Que nada me lo mueva De la convicción de creer Dios tiene poder para ayudarme Dios tiene poder para sacarme Es que no hay Pero dice también Que son una iglesia de Amor Es que usted no puede tener fe si no tiene Amor Y no estoy hablando de un amor De pareja Estoy hablando de un amor Y ni mucho menos filial De amigos Estoy hablando de un amor pero un amor divino que usted le haga... Bueno, a mí me encanta algo. Hay momentos de oración cuando uno está intercediendo por otras personas. Yo no sé si se ha fijado. Pero hay gente que cuando ora por otro siente Como que sintiera el dolor que el otro está sintiendo. Pero hay gente que cuando ora como que... Pero ni por ellos, pues. Pero dice Pablo, esta iglesia de Éfeso son una iglesia de amor. Usted escuchó a su pastor... No es posible que la iglesia se esté muriendo y la iglesia no haga nada para que la iglesia no se esté muriendo. No es posible. Le voy a preguntar algo con mucho respeto. Me imagino que usted tiene familiares que, no son, inconver que son inconversas, que no han aceptado a Jesús y usted ora por ellos. Siente amor de Dios intercediendo y clamando porque el día que ellos partan si no tienen a Jesús usted ya sabe para dónde van por eso dice Pablo la iglesia de Éfeso es una iglesia de fe y de amor ¿por qué de amor? porque saben algo Dios nos ha puesto a todos en esta mañana en esta iglesia y nos ha puesto en este lugar para que podamos manifestarle a los que nos están a la par y nos conocen que tenemos de verdad a Cristo en nuestro corazón. Muchas veces el que está a la par nuestra tiene una gran necesidad. Necesitamos experimentar ese amor. Pero bien, el mensaje no va por ahí. Pero sí aclara algo. Pablo, por eso hace esta oración y dice. Esta iglesia de Éfeso es una iglesia de amor. Pero es una iglesia de fe. Pero dice Pablo. Bueno, eso es lo que da a entender. Que en esta oración Lo que Pablo le pide al Señor Es que la iglesia de Éfeso Tenga dos cosas ¿Qué le está pidiendo que tenga? Verso 17 Ahí dice, ¿qué le está pidiendo? Que Dios le dé a la iglesia De Éfeso, ¿qué? Espíritu de Sabiduría y de Revelación En un devocional Ya el año pasado Estaba Leyendo nuevamente la Biblia, a veces tengo el hábito, en mis tiempos devocionales, no siempre yo soy una persona que, le soy honesto, a mí la monotonía no, me, no va conmigo, no me furula, no funciona conmigo, que voy a hacer lo mismo siempre, no, no, conmigo no va eso, entonces en mis devocionales hay un tiempo que hago una cosa y otro tiempo que hago otra cosa. Y el año pasado estaba releyendo otra vez la Biblia y comencé desde Génesis. Pero caía... Hay un, eh, hay un pasaje en Éxodo, cuando caía... Hay un pasaje en Éxodo, ya lo voy a llevar ahí para que lo veamos. Hay un pasaje en Éxodo que llamó la atención mi mente. Porque decía, estas mismas palabras, espíritu de sabiduría... Y yo dije, ¿qué es eso de espíritu de sabiduría? Porque dice que a uno Dios les dio espíritu de sabiduría. ¿Y qué es eso de espíritu de sabiduría? Pero quedó ahí. Tengo el hábito que en mis devocionales, cuando hay versículos que me resaltan más, tengo una libretita donde los anoto. Porque ya he entendido que Dios me hace que resalten esos versículos. Porque de ahí tengo que sacar un mensaje Entonces lo anoté Y orando para acá Para el primer mensaje de acá Dios me llevó a esa libreta Y me dijo predicar el Espíritu y sabiduría Y yo ¡Ah! En camisa de once varas me he metido Porque comencé a buscar Comentarios de ese pasaje de Éxodo y todo, todo el pasaje habla de la construcción del tabernáculo. Dije, Señor, ¿querrás decirle a la iglesia que van a construir su propio templo? Eso fue lo primero que vino a mi mente. Yo dije, Padre, vas a hablarle de que van a construir su templo. Pero viendo un comentario, ¡pum!, me salta a Efesios. Ah, no, por aquí era donde quería que nos fuéramos. ¿En qué sentido? El apóstol Pablo ya había oído hablar acerca de este espíritu de sabiduría. ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando oye la palabra espíritu de sabiduría? Si usted se va a buscar a un diccionario, ¿qué significa esta palabra sabiduría? Dice lo siguiente, que sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Y hoy su pastor estaba diciendo algo que cuando lo estaba escuchando decía, Señor, precisamente de eso es lo que vamos a hablar en el mensaje. Porque la oración del apóstol Pablo es esta. Iglesia de Éfeso, como que dijera, iglesia pan de vida. Ustedes son una iglesia de fe y de amor. Pero yo le pido a Dios que crezcan en un conocimiento de Dios, que tengan un espíritu de sabiduría y de revelación. Hermano, traduzcame, ¿qué significa eso? Pablo no estaba diciendo, Dios, que la iglesia de Éfeso sepa interpretar mejor la Biblia, ¿no? Dios, que la iglesia de Éfeso sepa leer mejor la Biblia, ¿no? La oración del apóstol Pablo era, Dios, que los miembros de la iglesia te conozcan, pero que te conozcan de verdad. Porque muchas veces, hermanos, no podemos negarlo, conocemos a Dios como lo decía Job, de oídas. Venimos a la iglesia, nos sentamos, alabamos, recibimos, nos vamos Vamos a nuestro life Fruit o nuestra célula, vienen los martes o miércoles, vienen al culto de mujeres, venga lo que venga. Usted oye del Señor y han crecido en el conocimiento teórico del Señor. Pero Pablo dice, mi oración es que la iglesia de verdad conozca quién es Dios. Yo le puedo preguntar esta mañana, ¿y usted sabe quién es Dios? Sí, hermano, es el creador de todo, es el que me ama. Está bien, pero Dios quiere que usted vaya más allá. Dios quiere que este año 2020 usted de verdad, en medio de la crisis, pueda conocerlo y saber algo. Él está sentado en el trono. Significa que tiene control de todo. Pero Dios es su papá. ¿Me escuchó? Dios es mi papá y a mí me impactó cuando Dios me, me ministraba con esto Dios es mi papá hermanos Los que somos papás ¿qué no haría usted por sus hijos? yo conozco papás que saben que sus hijos están en crisis y ya están viejos sus hijos, pero sienten el dolor como que fueran tiernitos ¿por qué? porque son sus hijos hermano, hermana que este 2020 usted conozca a Dios como papá. El que está sentado en el trono, el que está gobernando, es su papá. Y cuando lo digo, no lo digo en una forma retórica, estoy diciendo, Él siente lo que a usted le pasa. Él siente lo que usted está viviendo. ¿Cuántos de los que están acá honestamente se levantan de madrugada y claman y honestamente, hermano, no ven respuesta? No ven una respuesta No ven cambios No ven para nada Papás que oran por sus hijos Y sus hijos en vez de querer acercarse más al Señor Una maña nueva, ¿quirieron ya? Papás que claman por sus hijos El bicho no fumaba Hoy hasta chupa Del hebreo tomar <risa> Nuevas mañas La niña Los papás oran por su hija y la dicha le está saliendo algo alebrestada no cree que carga eso papás con hijos ya casados Mire, uno de padre me imagino yo todavía no he tenido esa experiencia que se me casen mis hijos Están bichos todavía ¿no? pero me imagino que los que ya tienen hijos casados se van y uno dice ay se va mi hijo se hace la broma, va. ¡Ay, ya nos liberamos un cuarto más para la casa! No. Yo conozco papás que sus hijos se han casado y el cuarto de sus hijos ni lo tocan, tal como lo dejan. Conozco casos de papás que me dicen, "Ore por mi hijo tiene problemas en el matrimonio. También conozco casos de papás que dicen, bueno, papá amado, le va mal. Yo le dije que la dicha no la bañaba y hoy está con problemas. Pero estoy hablando de la iglesia de fe y amor. Amén. Conozco papás que llegaron su hija a decirle: Papá, sin casarse, estoy embarazada. Tengo una bendición. ¿Usted cómo cree que los papás se pueden sentir? Es duro, ¿verdad? ¿Cómo cree que Dios se siente? Escúcheme, cuando usted y yo adquirimos, espiritualmente hablando, una nueva maña, me oyó. El año pasado usted medio oraba, hermano, ya van 12 días y ni ha orado, ya adquirió una nueva maña. El año pasado leía medio la Biblia. Hoy mi Biblia trajo. Ya adquirió una nueva maña. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo cree que se puede sentir el Señor? ¿Cómo cree que se siente Dios cuando usted y yo, hermanos, tenemos ya más de un año de estar en la iglesia y no servimos en nada? ¿Cómo cree que se puede sentir el Señor? ¿Cómo cree que Dios se siente cuando usted, un buen cristiano, una buena cristiana, sirve en su casa, sirve en su trabajo, sirve en la iglesia y económicamente está quebrado? ¿Cómo cree que Dios se puede sentir? Anoche con mi familia compartíamos en la casa de unos amigos, un hombre muy recto, muy correcto, un ingeniero, muy buen ingeniero. Eh... De operaciones, él, él era el gerente de mantenimiento de X hotel por ahí. Comenzó a trabajar, a mí me impactó un testimonio que él me daba ayer. Ese hotel tiene unos pozos, pues lógico, ¿verdad? la cantidad de agua. Y llegó un momento en el que ese pozo se arruinó la bomba que les facilitaba el agua. Y quedarse un hotel sin agua era catastrófico y anda brillaba por su ausencia en el suministro del agua, eso no pasa aquí, eso solo allá pasa y me impactaba este testimonio ya va, hermana. me impactaba este testimonio y decía que todos los días en la mañana él se hincaba donde estaba el pozo y le decía señor yo no puedo arreglar eso Tú sí puedes, y todos sus compañeros se burlaban de él, pues sin converso pa. para hacerle corto: Dios movió todo por la fe de este hombre y se arregló, vio la mano del Señor, pero días después vio cómo turbulentamente dentro de ese mismo hotel. Comenzaron a surgir ciertas corrupciones que lo iban a involucrar y dijo no mejor no y optaron por despedirlo por no participar dentro de él. ahorita no tiene trabajo estamos orando por eso pero qué me impactaba que él de, él decía yo estoy creyendo que por ser fiel al Señor voy a encontrar un trabajo pronto Dios quiere que este año ese hombre lo conozca como papá Amen. Amen. Le puedo preguntar a usted ¿Y Dios cómo quiere que usted lo conozca? hermano, seamos honestos A veces cuando no vamos a comer ni oramos O si oramos, Padre, amén, amén, amén Y ya estuvo Que lo que vaya para adentro sea mi sustento, Señor Lucha, y nos comenzamos a tragamear todo Pablo comenzó El Pablo conocía a la iglesia de Éfeso y Pablo sabía quiénes eran los miembros de la iglesia de Éfeso. Y Pablo por eso ahora le dice, Señor, que esta iglesia tenga espíritu de sabiduría. ¿En qué sentido? Que tú les permitas que te conozcan. Que este año, iglesia, usted y yo podamos de verdad conocer al Señor. Vea Éxodo 28.3, el pasaje que le estaba diciendo. Éxodo 28.3 Éxodo 28, 3, vean lo que dice y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle para que sea mi sacerdote sabe que ahí lo que estaba hablando de lo de las vestiduras de los sacerdotes de lo del tabernáculo y todo Dios le estaba diciendo a Moisés, ¿sabes Moisés? Que algunas personas han puesto espíritu de sabiduría. Quiere decir que Dios pone espíritu de sabiduría. Por eso Pablo en su oración dice, Señor, dales un espíritu de sabiduría. Que sepan de verdad quién eres tú. Que te conozcan. Que ellos de verdad puedan entender la palabra sabiduría que está en Efesios viene del griego que es Sofía, no sé quién se llamará Sofía pero sabe que Sofía significa sabiduría y esta palabra va a entender lo siguiente la sabiduría de la que Pablo está hablando es aquella que viene solo de conocer íntimamente al Señor esta palabra conocer dice que Adán conoció a Eva dice que Isaac conoció a, a Rebeca esa palabra conocer habla de intimidad. La única manera que se puede adquirir sabiduría es teniendo intimidad con el Señor. Por eso Pablo ora y le dice en pocas palabras que la iglesia, Señor, que la iglesia de verdad te quiera buscar. Yo le digo en esta mañana qué lindo fuera que nuestra oración fuera como la de Efesios 1.17, Señor, que en este año yo te busque más que cualquier otra cosa. Que de verdad anhele tu presencia, que de verdad anhele leer tu palabra, porque es la única manera en la que usted y yo vamos a entender que lo que estamos viviendo es parte del plan de Dios para bendecirnos. Dios me llevaba a entender esto, Dios al que cuida, no lo descuida, ¿escuchó? Dios al que cuida, no lo descuida, muchas veces los problemas que tenemos que nos hacen creer, que Dios nos ha dejado, nuestra carnalidad nos dice, no, hombre, es que mira, muy mal te has portado hermano, hermana, se porte mal o se porte bien. Usted tiene que entender algo. Dios lo cuida a usted por su gracia y misericordia. Usted tiene este año, en el 2020, que entender esto. Necesitamos conocer al Señor de la Biblia. Necesitamos conocerlo. La iglesia me encantó. Le ofrece tantas cosas para conocerlo pero nuestro problema es hermano que cuando vienen los líos queremos conocerlo y por eso cuando estamos bien enliados nos desesperamos más, ¿por qué? porque no entendemos que aún las tormentas son necesarias para las bendiciones pero cuando usted conoce a Dios y viene un buen azotón usted sabe algo que aunque la tierra tiemble no temeremos porque el Señor está con nosotros pero porque lo hemos conocido cuando vienen situaciones económicas difíciles, si usted conoce a Dios, entonces usted sabe algo. No hay justo desamparado. No hay justo desamparado. Pero a veces nos pasa. Vienen crisis. No hay para pagar. No tenemos para comer. No sabemos cómo vamos a hacer. Y nos desesperamos. Matrimonios comienzan a pelearse. Porque comienzan a decirse, mira, no nos alcanza si usted se identifica con eso quiero decirle algo es que usted no ha conocido al Señor y usted no ha orado como debería de haber orado ¿por qué hermano? ¿por qué dice eso? porque hogar, matrimonio, familia que ora todos los días llegan a conocer al Señor de tal manera que saben algo que aunque vengan tempestades Él tiene el poder para calmarlas que aunque vengan problemas Él tiene el poder para ayudarnos Muchos hogares, el año pasado, pregúntense, ¿cuántos entraron en crisis? ¿Y qué hicieron en esas crisis? Yo puedo enumerar algunas cosas que vinieron a mi mente. ¿Sabe qué hacemos los cristianos cuando vienen crisis? Dejamos de venir a la iglesia. ¿Conoce miembros así? No se lo estoy diciendo para que le escriba y le diga, mira, hoy hablaron de vos, ¿no? Porque no dije nombre, papá. Sabe qué hacen matrimonios cuando entran en crisis? Duermen separados. Si tienen chucho, mandan a uno con el chucho. ¿Sabe qué hacemos cuando hay crisis? Nos peleamos por todo, por gusto, por nada. ¿Sabe qué hacemos cuando hay crisis? El hombre busca consuelo en otra mujer o la mujer busca consuelo en otro hombre. Bueno, coita de moda también el hombre con hombre, ¿no? pero bueno. ¿Sabe qué hacemos cuando estamos en crisis? Comenzamos a ver quién se descuida para agarrar las cosas ajenas. Y puedo seguirle enumerando más cosas. Pero la pregunta es, ¿qué hace usted cuando tiene crisis? ¿Qué hizo el año pasado usted en sus crisis? Que el 2020, cuando vengan crisis, busquemos más del Señor. Conozcamos más al Dios de la Biblia. Y entendamos que no hay nada en esta tierra que Dios no pueda ayudarnos. No existe nada que Dios no pueda arreglar. Repito, conozco papás que tienen hijos metidos en vicios. Y ellos han entendido algo. No es el regaño y no es el garrotazo el que lo va a sacar. Es la oración al Padre Celestial que lo puede liberar. ¿Cómo va a conocer usted al Señor este año? Pablo, en su oración dice, Señor, que esta iglesia, este 2020, dale ese espíritu de sabiduría. No estoy hablando, y Pablo no hablaba, que nos vamos a volver cabezones y vamos a saber más que los demás. Porque hay cristianos que leen, leen, leen y leen y saben mucho. Como decía el pastor Osmaro, aplican poco No, Pablo no estaba diciendo eso Pablo estaba diciendo Que en lo poquito que te conozcan Sepan que tú eres bueno Y para siempre es tu misericordia Que en lo poquito que sepan de usted, de Dios Usted sepa esto Dios es bueno y para siempre es su misericordia Que en este 2020 Usted le diga, antes de entrar en la desesperación carnal, usted se meta a buscar al Señor en una forma desesperada. Que usted entienda, hermano, mi casa, mi casa no se arregla como el hombre me dice que se arregla. Mi casa se arregla como dice la Biblia que se arregla, doblando rodillas y buscando el rostro del Todopoderoso. Esa es la manera, Levantar un aplauso de ese al Señor, por favor le dije cuando Dios cuida no descuida pero a veces hermanos entramos en desesperación y lo entiendo porque somos humanos lo comprendo tengo un amigo que lastimosamente él ama al Señor lo ama porque ha conocido al Dios de la Biblia pero lastimosamente ha dejado que las crisis lo hagan desesperadamente hacer cosas de humanos. Tuvo su problema en diciembre y en vez de buscar al Señor, buscó el jarabe. Se enjarabeó. Cualquiera de ustedes o de nosotros pudiéramos decir, qué bárbaro, qué hombre de poca fe. Este nunca fue cristiano. Conozca al Dios de la Biblia. Dios nunca le va a decir eso a usted cuando usted ha fallado Conozca al Dios de la Biblia Dios nunca va a decirle a alguien que metió las patas Es desgraciado sopo No Con amor eterno te he amado Conozca el Dios de la Biblia hermanos El Dios de la Biblia le manda a usted y me manda a mí Por eso lo primero que dijo Pablo es Ustedes son una iglesia de fe y son una iglesia de Amor ¿Por qué? Porque han entendido algo No hay ni uno justo No hay ni uno bueno Conozca el Dios de la Biblia El Dios de la Biblia le enseña a usted Que aún siendo malos Dios nos ama De tal manera que entregó a su Hijo En la Cruz del calvario. ¿Qué le quiero decir? Que en este 2020 hermano Si usted sabe de personas que venían a esta iglesia Y que de alguna manera patearon el alambre Ore para que Dios los traiga Con lazos de amor pero ore para que usted conozca al Dios de la Biblia y usted no vaya a meter las patas en este año no yo que bueno fuera que en su oración sea Señor no le va a decir ¿va? que no meta las patas ¿va? no. que le permita conocerlo de tal manera que en el 2020 usted sepa algo que aunque el diablo esté frente a mí mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo conozca a ese Dios en este 2020 Hermanos, ¿cuántos el año pasado? Honestamente, vaya, contéstese usted solo cuántos el año pasado, hermano, se resintieron con alguien, se molestaron con alguien y dejaron que esa molestia se volviera a rencor, amargura. ¿Cuántos en el 2020 le dieron, hermano, un centímetro al diablo de ventaja? A veces es triste, ¿verdad?, cuando se está en una reunión y se siente la presencia, no de Dios, sino que del diablo, ¿va? Porque a veces pasa. Me ha sucedido estar en reuniones del, en la iglesia, hermanos. Tenemos algunos líderes, y este no le habla a este. Y este es amigo de este, y tampoco le habla a este, porque es una calentura ajena a este, ¿va?, ¿Cuántos el 2020 les pasó eso, hermano? Perdón, el año pasado. Que en este 2020 usted pueda orar y pueda decirle, Señor, que yo te conozca a ti. Que yo pueda entender quiénes estamos en la iglesia, los necesitados de Cristo. Es más, yo siempre he tenido la idea que las iglesias, todas las iglesias afuera, debería de decir iglesia. Pero entre paréntesis debería decir hospital. Porque solo enfermos venimos, hermanos. ¿Me escuchó eso? Solo enfermos venimos. Yo le pudiera preguntar esta mañana, ¿y ustedes qué está enfermo? ¿Sabe que hay miembros que están enfermos de envidia? ¿Ven que el hermano cambia carro? ¡Mmm! Este del cartel de los flores ha de ser... Perdón, de los cepas ha de ser. Perdón, ese nuevo cartel. Ah, no, pues sí, por eso me, me arrepentí, porque ahí vi a la jefa, ahí está ya. En el, en el calor de los narcos, ahí está la patrona. Póngase a pensar. Ya voy a borrar eso de la... Pre Póngase a pensar. ¿Cuántos de los que estamos aquí en el, el año pasado... En casa dejamos que el resentimiento creciera. Esposo y esposa, o como se dicen ustedes, marido y mujer, de 365 días, 362 pasaron peleados. Y solo tres días pasaron contentos. 24, 25 y 31 de diciembre. Solo tres días, papá. Y de ahí todos los días pero como que eran perros y gatos que en el 2020 usted conozca al Dios de la Biblia y le haga entender esposos que habéis aquí esta mañana varones galileos el único que puede cambiar a su pareja se llama Cristo Jesús y hermanas el único que puede cambiar a ese hombre que usted escogió porque usted lo escogió es Dios el único que puede cambiárselo ay es que usted no sabe del mal que padece mi marido quizás yo no pero el que está en el trono, que es su papá, sí lo sabe Hace años yo le dije a una hermana Porque el, el esposo tenía un problema Bueno, no sé si era... si sí es problema, va. Él decía que era enfermedad Cada cierto tiempo tenía que tener una novia El esposo Tenía ese problema Él se dado problema, va. Pedía perdón y, va, y a los meses ya sabía que venía otra va. Hasta que un día le dije a la esposa, ah, porque la esposa es bien seria, a este lo dejo, pero muerto. Hermana fulana sutana. Usted tiene que conocer a Dios, le dije. No, si yo lo conozco, lo que pasa es que va y comenzó, ¿verdad? No. Usted tiene que conocer a Dios como su papá. Porque este baboso tiene que saber. ...que su suegro... ...se llama Dios... ...y Dios... ...a este baboso... ...le va a pasar las cuentas... ...sabe que ese es el problema de algunos... ...que no conocemos a Dios... ...cuántos de ustedes tienen problemas en su trabajo... ...usted tiene un papá celestial hermanos... ...a veces los compañeros de trabajo que tenemos... ...están bien ensatanados... ...y nos enojamos y nos peleamos... ...y queremos irnos... ...no hombre se nos olvida algo... ¿Quién es nuestro papá? Dios va a pelear por usted Donde sea y contra quien sea Tiene problemas con sus vecinos Usted es hijo de Dios Se le ha olvidado ¿Quién es su papá? Le dije a esta hermana Hermanita Usted tiene a su papá vivo, sí Pero a partir de ahora Su papá es Dios Conózcalo ¿Por qué te jodido Cuando quiera voltear a ver a otra mujer? Acuérdese usted va a adoptar a Dios como a su papá le va a saltar eh, del, del, del griego meter le va a dar una pescosada a su marido cuando quiera ver para otro lado sabe eso fue hace quizás como seis años que tuvimos esa plática, el año pasado le pregunto hermana ya no le volví a preguntar cómo siguió con su esposo yo le oré al Señor que él fuera mi padre me dijo y le pedí con mi esposo le dije a mi esposo, ¿sabes? Hoy Dios va a ser tu suegro. Y no me la creyó, me dijo. Sabe que me la quiso volver a hacer? Y se quedó sin trabajo. Le costó hallar trabajo. Porque el que toca a un hijo de Dios, toca al Señor. ¿Quién es su papá? ¿Quién es su papá? Eso era lo que Pablo le decía a la iglesia de Éfeso. Ustedes conocen mucho, ¿sí o sí? Sí. No, pero este 2020 usted tiene que entender algo. ¿Quién es su padre? Dios. Conózcalo. Sepa algo: que usted tiene alguien que lo defiende. Que usted tiene alguien que pelea por usted. Que usted tiene alguien que va a velar por usted. Esa era la oración del apóstol Pablo. Que la iglesia de Éfeso ya no solo dijeran, oh sí, Mateo capítulo 4, versículo 25 dice esto. No. Que la iglesia de Éfeso supiera algo. En las crisis, Dios siempre es nuestro socorro. La tierra está temblando, la gente se está afligiendo, que hay terremoto en Puerto Rico, que va a haber no sé qué, que no, la Biblia dice que aunque la tierra tiemble, usted y yo este 2020 estaremos confiados. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre Celestial. Denle el aplauso al Señor, por favor. Muchos de los que estamos aquí esta mañana Necesitamos conocer a Dios de otra manera Ya no lo conozca Solo como el Dios del domingo El de la vigilia El de la reunión El del ayuno Conozca a Dios como el que camina con usted Todos los días por donde usted anda Los que tienen carro hermano, Y tienen esa bendición Porque es, no es una bendición tener vehículo Conozca que el Señor va ahí con usted ahí va el Señor ahí va conozca a Dios como el Dios que cuando usted llega a su casita ahí está Él hermanos los que somos papás conozcamos algo, nuestro Padre Celestial también es el Padre de nuestros hijos si tenemos hijos chiquitos Él nos los cuida Él está velando por nosotros Usted y yo en la noche, hermano, bien fondeado. Conozca que su padre está ahí velando por usted. ¿Sabe? Si pudiéramos saber de cuántas cosas Dios nos libró el año pasado, entenderíamos esto que estoy diciendo. Por la calle que usted pasó, hermano, mataron a alguien, pero usted no lo mataron. ¡Ay, suerte! No, a usted Dios lo cuidó ese día. Yo quiero decirle algo: que lo asalten. Que choque, que se enferme, aún diciendo esto también, que lo quiten del trabajo, no significa que Dios no sea su Padre, no. Si le pasa una de estas cosas, este 2020, usted tiene que entender que aunque me pase todo eso, hay alguien que está cuidándome y ese se llama Jesús. Él me va a proveer si me asaltaron. Él me va a ayudar si choqué. Él me va a proteger si me quieren matar. Él va a hacer todas las cosas que usted crea que Él puede hacerlas. Por eso Pablo en su oración le dice, Señor, que esta iglesia de verdad te conozca. Pero ¿cómo puede conocer al Señor? Escúcheme. Si usted viene a la iglesia de vez en cuando. No se congrega constantemente Yo no he visto que en el horario diga que los cultos son cada 15 días O una vez al mes Hay miembros hermanos que O cuando hay comida viene O lo cuando hay comida Y es de chato Me encanta algo Y quiero felicitar a su pastor Iglesias que uno visita, veo esto. Toca el ministerio de alabanza y asentarse, papá. Porque la mayoría de iglesias toca el ministerio de alabanza y a vacilar van para allá. Pero mira aquí adelante, ¿ve? me encantó algo que usted dijo, siervo. ¿Cómo puedo pedirle a usted que haga algo si yo no siquiera lo hago? Los no de alabanza, ¿va? que quieren que cante. Chivo, cantemos con ellos. La próxima vez, con amor, le puedo decir esto. Que usted vea que un miembro de la manza se salga, dígale, hermano, ya me hizo cantar, venga a recibir conmigo también. ¿Cómo quiere en este 2020 conocer al Señor si ni siquiera viene a la iglesia? ¿Lo esperamos? ¿Cuándo hay vigilia? ¿31? Lo esperamos. Venga. Ay, hermano, es que... Ya no tienen amaneciendo con Dios, va. Este mes no lo pudieron. Pero va a ver. Véngase amaneciendo con Dios. ¿A qué hora se acostó el 31 de diciembre, hermano? <risa> Quiere decir que puede venir, hermano. ¿Cuántos de ustedes no van a ninguna célula? ¿Sabe que esa era la oración de Pablo a la iglesia de Éfeso? Le digo algo, un paréntesis. A la iglesia siempre nos gusta mensajes donde dice Señor te va a bendecir este año La camioneta de Francisco Flores será tuya ¡Lucha! Eso nos encanta Pero mensajes como este que estoy predicando ahorita No muchas veces no gustan Porque son mensajes donde Dios le dice a usted Ok, quieres que te dé? ¿Pero qué me vas a dar a mí? A los alumnos del bíblico siempre les digo esto. Jamás se pare en un púlpito si no está seguro que es Dios el que va a hablarle a la iglesia. ¿A usted le va a tocar dar algún mensaje este año? No haga, por favor, lo del... Señor, revélame. No se vaya a San Google a buscar mensajes para hombres. Las librerías cristianas venden libros ya de sermones ya sacados. Sí, así se llaman, bosquejos se llama. Y usted puede comprarlos. Siempre a los alumnos del bíblico les digo, hermano, pregúntele a Dios qué quieres hablarle a la iglesia. Que este 2020 usted de verdad le pregunte a Dios qué quieres hablarle a la iglesia. ¿Cuánto, papá? Hay aquí esta mañana. Ya vamos 12 días, 11. Y en 11 días no ha reunido a su familia antes de dormir y han orado juntos. ¿Cómo quieren conocer a Dios si no lo buscamos? Hoy las tablets son las que cuidan a nuestros hijos, los celulares. Oh, San Samsung, revelame San LG. San iphone revélame, Pablo en su oración era Señor, que esta iglesia en el 2020 conozca que tú eres su Padre celestial y sepan que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y entiendan que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan que crean que eres un Dios de maravillas que cuando venga la escasez puedan recordar Jehová mi pastor, nada me faltará, que cuando más atacados estén, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, y yo podré vivir confiado, yo no sé qué cosas van a pasar este 2020, pero sí puedo decirle algo, hoy es mi primer mensaje acá, yo quisiera que esta fuera nuestra oración todo el año, Señor, que este año yo te conozca, pero te conozca como el Dios de la Biblia. Ese Dios todopoderoso que aunque un ejército quiera levantarse en contra del Señor. Dios es más poderoso que cualquier ejército de esta tierra. Que estaba la bulla de Estados Unidos e Irán. Y la iglesia preocupada. ¿Y de qué se aflige? Si usted tiene al Dios que está sentado en el trono. Y es su Padre Celestial. Amén. Que este 2020 usted de verdad hermano los que son padres y tienen hijos descarriados por alguna razón, ore que mi hija te conozca este año, los que tienen hijos que no quieren venir a la iglesia ore, hermano mire por más empujones y agarrotazos que lo traiga, más enberrinchado va a estar y ya no va a querer amar al Señor pero sabe que lo va a hacer amar al Señor la oración que usted haga no deje de orar por ello, pero de verdad ore por sus hijos ore por su casa Satanás Usted lo oyó Vino a matar, hurtar y destruir ¡Felices! Van de la iglesia Y solo porque no se ponen de acuerdo Que van ¡Ay! no quiero comer! ¡Ay! ¡Qué galán! Ore Que este año usted de verdad conozca Al Dios de la Biblia Y termino con el versículo 18 Vea siempre en Efesios Efesios 1, 18 qué dice Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Abra los ojos este año. Abra los ojos. Quizás materialmente le hacen falta cosas. Quizás. Abra los ojos. Si usted tiene a Dios, lo tiene todo. Abra los ojos sepa quién es su papá abra los ojos que este año usted en vez de ver el problema siempre vea al Señor que está sentado en el trono abra los ojos no vea la enfermedad vea al Dios de sanidad no vea la situación y qué vamos a hacer no sé usted y yo, no hacemos nada hermanos pero el que está sentado en el trono Que es nuestro Padre Él sí puede hacer todas las cosas Por eso Pablo dice La manera en la que podemos conocer al Señor es Que Él abra nuestros ojos Yo creo que la cantan aquí, ¿verdad? Abre mis ojos, oh Cristo ¿Por qué no le dice al Señor eso? Abre mis ojos Que yo te pueda ver, Señor, de verdad Que en medio del problema de mi casa Yo te pueda ver Que tú siempre eres la solución si usted tiene un problema, hermano, la mejor forma de arreglarlo es buscando el rostro del Señor. Que la oración de Efesios 1.17 sea nuestra oración de este año. Hermana, su papá se llama Dios. Hermano, su papá se llama Dios. Vamos a orar que en el 2020, de verdad, Dios sea nuestro Padre Celestial. Dice la Biblia que al que cree, todo. Todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, esta mañana. Yo quiero pedirle que, así como está, cierre sus ojos, por favor.